0: Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego a vida de George. que eu possa estar abençoando o teu servo, Senhor, que só possa estar diminuindo ele, Pai, para que ele possa estar falando o que tu queres, Senhor, e não o que ele quer, pai, não que ele quer Senhor. Me está abençoando essa noite, Senhor, um momento de palavra, em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite, pessoal. É, hoje a gente está começando uma série nova, é Deep Lifestyle. Uh, e a gente vai estar falando um pouco. É, porque todo mundo tem um estilo de vida, né? Todo mundo tem alguma coisa que a gente segue como. como enfim, a gente leva como parâmetro para a nossa vida, sobre o que a gente fazer, o que não fazer. E hoje a gente vai falar sobre o estilo de vida ostentação. Tá aquelas. Sabe por, sabe por que eu não trouxe a minha corrente de ouro e tal, que tem um G assim bem grandão? Sabe por que eu não trouxe? Porque eu não tenho. Mas, ó, a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? Tem, tá bastante aí comum, tá bem na mídia aí, a galera da ostentação, né? A galera, os MCs e tal. É, umas paradas bem exageradas, assim, uns tênis bem malucos. E. Não sei se vocês concordam comigo, mas meio que a sociedade, pelo menos no começo não, mas hoje meio que já leva isso como normal. Né? A gente já olha assim como se eu fosse. Ah, é tipo, é um estilo de vida daquela galera, né? é um estilo deles se vestirem, é um estilo deles. Fazerem as músicas dele, porque geralmente, né, até se a gente for ver as referências de fora, por exemplo, Estados Unidos, tudo mais, é a galera do rap e tal. Então, a gente meio que acha isso um pouco normal. Só que a ideia da gente, nessa série, é exatamente trazer a luz da Bíblia, trazer a luz do cristianismo, trazer a luz do que Jesus diz pra gente, pra gente ter como guiar a nossa vida, né? É, eu sei que. De repente, a maioria aqui gostaria de ter um estilo de vida de ostentação. Né? Eu acredito que sim. É, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre o que leva uma pessoa a ter esse estilo de vida. Né? E, acredite ou não, né, a Bíblia fala sobre ostentação. Né? A gente acha é, 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 meio, oxe, a Bíblia falando de ostentação e tal, com um negócio meio recente, a Bíblia fala. Então, é, só que Antes de tudo, antes de a gente começar a falar sobre esse estilo, o que é estilo de vida? O que é ter um estilo de vida? Né? Para que ter um estilo de vida? E, muitas vezes, o que a gente pode perceber é que alguns estilos de vida eles não fazem um certo sentido. Talvez não para mim, não para você, mas, por exemplo, vamos ver vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, certo? Quem aqui tem na sua sala lá do colégio um cara que é muito inteligente, o cara se garante muito, o professor falou ali, ele pegou na hora, mas ele, o estilo dele é estilo fundão da sala. Quem aqui tem um amigo assim? Quase todo mundo, né? Já se entregaram ali. só faz muito sentido. Uma pessoa, poxa, bastante inteligente e tal, é, sabe das coisas e, e, e ela pega e simplesmente senta lá no fundão, só faz perturbar, só quer conversar, só quer tirar a onda. Faz sentido isso? Faz sentido? Faz sentido nenhum. Porque, poxa, qual era o... Normal, né? Pô, o cara inteligente e tal, pô, beleza, vá lá. É, é, Faça suas notas. Aí, tá hoje, o cara podia estar tá de férias e ele está onde? Na recuperação. Está fa... de férias, né, John? É, exi... Existem as exceções. Mas, não é verdade, não tem uma galera que você olha assim, por que, que esse cara tem esse estilo? Por que, que ele faz esse tipo de coisa? Não, não tem muito sentido. É porque, na maioria das vezes, na maioria das vezes, é, nós adotamos um estilo de vida pelo seguinte motivo. Primeiro, às vezes é uma necessidade nossa de nos encaixarmos em algum grupo. Para, para pensar na tua turma aí do colégio, com certeza... A maioria aqui vai ter uma sala bem dividida em alguns grupos, é ou não é? A galera que senta na frente, a galera que gosta de conversar, a galera que gosta de dormir, que senta no, na parede, que é só encostar assim, apaga. É ou não é? A sociedade, se você for olhar para a sociedade, ela tem seus grupinhos. Se você for olhar para a igreja, a igreja tem os grupinhos. Então, isso é a necessidade nossa, de nos sentir encaixados em algum lugar, de nos sentirmos aceitos naquele meio. Então, é por isso que, muitas vezes, um cara que é bastante inteligente, ele saca muito, mas ele só se sente encaixado com os perturbadores. Entendeu? Então, na maioria das vezes, nós adotamos um estilo de vida por necessidade de nos encaixarmos em algum grupo. Ou, o contrário, eu adoto um estilo de vida completamente diferente do que eu tenho porque eu não me encaixo onde me colocaram. Eu não me encaixo aqui, aqui não é meu lugar. Então, a gente tem que entender que estilo de vida vai sempre existir, e a gente vai estar sempre adotando algum, mesmo que a gente fique mudando algumas vezes. Mas é uma necessidade nossa de nos encaixarmos em algum grupo. É uma necessidade nossa, por exemplo, de nos. de nos afirmarmos, não só para a gente, mas também para outras pessoas. Aí, por exemplo, vamos, vamos puxar um pouco mais para o nosso tema hoje, que é o tema da ostentação. Está é, ligado Dubai. Dubai aquela cidade lá que só a galera ricona e tal lá é ostentação pura, é ouro em tudo que você toca, é, você vai no mercadinho, não é que nem o centro de prazeres, tá ligado? É é ouro, é ouro assim, ó, é... irmão, você anda na rua, galera, tudo. E aí você, e aí você, vamos tentar analisar aqui um, um, um aspecto importante, que aí a gente não não vai olhar a nível de Pessoa. A gente vai olhar a nível de é, sociedade. O pessoal de lá, da cidade de lá, todas as obras que eles fazem na cidade, eles têm o objetivo de impressionar o mundo. Eles querem mostrar que eles fazem os melhores prédios, os maiores prédios, é, eles fazem tudo da melhor forma. Ou seja, isso é a tentativa da cidade se reafirmar ou se afirmar perante o mundo. O mundo. Para dizer, na nossa cidade, aqui onde a gente vive, é o melhor lugar do mundo. Segundo eles. E para vocês verem, que essa questão de estilo de vida, ela não está só ligada a mim, a pessoa, mas ela altera toda uma sociedade. Ela influencia toda uma sociedade. E no, na questão de Dubai, se você for parar para pensar um pouquinho, Faz muito sentido eles quererem ser o melhor em tudo. Você pode até dizer, ah, beleza, eles têm lá o foco deles no turismo, né? vai atrair mais pessoas e tudo mais. Mas faz muito sentido uma cidade ter todos os melhores prédios, a não ser você olhar um puro é, é, orgulho né, das pessoas que, que dirigem aquela cidade, por exemplo, os governantes daquilo ali. Será que não é um pouco de vaidade? Ou muito de vaidade? Não faz muito sentido, certo? É... Só um minuto. Então, pegando esse. Pegando esse, esse gancho assim, do Dubai, vamos entrar no nosso assunto de ostentação em si, né? Tudo a ver, é ouro e tal, shake. Então vamos, vamos entrar nesse assunto. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. 1 João. É 1 João 2,15. Calma, calma, calma. Não, tranquilo, tranquilo. Nós tentando tentando o celular dele aí. ó. 1 João. primeira João. 2, 15. O 15 e o 16. Posso ler? Vou ler, tá? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo... A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Está vendo aí que a Bíblia fala de ostentação? Então, vamos orar? Vamos orar para a gente poder começar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais um DIP. Obrigado por mais uma semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem feito presente em nossas vidas. Então, eu te agradeço, eu te peço por esse momento, abre nossas mentes, abre nossos corações para que a gente possa estar entendendo tudo que Tu queres falar aqui para a gente hoje. E que o Senhor permita que tudo que seja dito aqui seja de acordo com a Tua vontade, Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, o, esse texto mostra para a gente... É, que a Bíblia deixa muito claro, né, que esse tipo de coisa, a vaidade, né, a luxúria, a ostentação, ela não é uma coisa boa, ela não vem de Deus. Só que aí vamos entender um pouco mais isso aí, certo? E antes da gente ir para a ostentação em si, a gente precisa entender uma coisa, porque muitas vezes a ostentação está muito longe da gente, porque para você ostentar, você tem que ter e Muitas vezes a gente não tem, não é verdade? Mas a gente tem que entender uma coisa antes da ostentação, que é o consumismo. A gente precisa entender isso. Que aí, sim, o consumismo, isso aí está em cada um de nós. A gente, nós somos uma sociedade, nós somos uma geração extremamente consumista. Quer que eu dê alguns exemplos? Vamos lá. Eu vou, desculpa se eu chocar vocês, Tá? Mas, a maioria de nós não precisávamos de um iPhone. A verdade é essa. <risos> Por quê? Por quê? Vamos lá. É... Se, vo... Se você está Se você aí, você tem seu celular, você tem um iPhone, certo? E você, 80% do tempo, usa WhatsApp, Instagram... Face e redes sociais, eu vou dizer para você, você não precisava de um iPhone. Por quê? Enfim, porque isso vai de, de... Como é o nome? Eita! De desempenho do celular. Isso vai de configuração do celular. O que o celular precisa para poder rodar essas redes sociais, ele não precisava ser um iPhone. Aí você vai dizer, ah, Jorge, está falando feito um nerd aí. Mais ou menos. Mas não é bem assim. Mas por que, que a maioria das pessoas não se fazem essa pergunta? Vou comprar um celular, beleza. Para que, que eu preciso de um celular? Porque ligar, ninguém liga. Principalmente depois que o WhatsApp botou a chamada. Ninguém liga. Eu vi um negócio na internet que o cara sofreu bullying na escola porque ligou para o amigo. Então, ninguém liga. Então, para que, que a gente precisa de um celular? quais os aplicativos ou quais as funções que eu mais uso durante o meu dia. Isso, para mim, deveria ser uma pergunta normal de qualquer pessoa que vai comprar qualquer produto. Por que, que eu preciso disso? Para que, que eu vou usar? Né? Qual a quantidade de vezes que eu vou usar isso no meu dia? Será que eu preciso realmente desse modelo ou esse aqui já me atende? Concorda comigo? Isso deveria ser o básico. Mas é assim que funciona... Não é. Ninguém chega e ah, oh, comprei um Nokia. <risos> Ninguém faz isso. Por quê? Porque é o seguinte, a nossa sociedade, ela é consumista. Né? Os marqueteiros aí da vida, a galera que vendem os produtos, eles entenderam que o ser humano como a gente viu lá no começo, tem uma necessidade de se encaixar em algum lugar, tem uma necessidade de se afirmar, tem uma necessidade de dizer eu pertenço a tal grupo. Então, muita gente, lá no fundo, é, quer um iPhone para dizer que eu tenho um iPhone. Não estou dizendo que todo mundo que tem iPhone aqui não joga no lixo, tá? por favor, senão a vai criar uma confusão. Vai ter um bocado de gente querendo catar lixo hoje. Não estou dizendo também que quem aqui tem iPhone pensou dessa maneira, não. Mas vamos analisar a nossa sociedade. Por que, que realmente existem filas e mais filas de pessoas para comprar o iPhone que a galera passa uma semana dormindo na fila para ser o primeiro a comprar e, quando abrir, derrubar. Não sei se vocês viram. O primeiro cara que comprou o iPhone 6, ele derrubou. Ele foi abrir a caixa e derrubou. Foi o primeiro a comprar, o primeiro a derrubar. Inaugure. Inaugure, é verdade. Então, assim, vamos parar para pensar um pouco, porque, por exemplo, falando um pouco mais de nerdice também, se você tem um iPhone e você não tem um computador Mac, né, do, do, da Apple lá, você não está usando quase 50% do que seu seu iPhone pode fazer. Porque ele é feito para trabalhar muito em conjunto com o computador Mac. Estou dando só umas dicas assim. Porque muita gente não se pergunta isso. Não se questiona. Por que, é que eu preciso pagar 3 mil reais no celular? Sendo que eu não vou usar metade do que ele pode me oferecer. Né? Desculpa se <risos> eu não quero. A gente, vai, a gente até vai, inclusive, a gente vai entrar no assunto daqui a pouco. Sobre, poxa, eu, então quer dizer que eu não posso ter nada caro. Não, não é isso, a gente vai conversar, certo? Mas o que, o que a gente está questionando aqui é a minha motivação. Por que, que eu compro aquilo? Por que, que eu preciso desse produto? Por que, que eu preciso de uma roupa de tal marca? Teve uma época aqui, principalmente em Recife, que eu achei que Hollister era uma escola. Eu disse, Todo mundo com essa farda, que colégio é esse? <risos> ah. Então, assim, por quê? É, qual o sentido de eu querer aquela marca e tudo mais? Eu não sei se vocês sabem, mas, se vocês pesquisarem um pouco sobre moda, sobre roupa, vestuário, é, a roupa ela mexe muito com a nossa afirmação. Ela mexe com o nosso bem-estar. Quando a gente coloca uma roupa boa, que a gente sabe que mesmo essa marca é boa, esse tecido é bom, que a gente veste, a gente se sente bem. E as empresas? Né? As empresas de roupa, de celular, de quase tudo hoje em dia entenderam isso. Porque isso é uma necessidade nossa. Isso é uma necessidade nossa de dizer, pronto, agora que eu tenho isso, eu consegui o que eu queria. Eu faço parte de tal grupo. As pessoas que vão olhar para mim vão ver a marca do jacarézinho aqui e vão saber que eu uso essa marca e que eu tenho roupa boa. Eu não estou dizendo que é todo mundo que pensa assim. Mas é que lá no fundo. Por quê? Porque nas propagandas se passa isso. Né? Nas propagandas de, de roupa, de. de até de, de absorvente. Mostra a galera feliz. As sabem que isso não existe. Nenhuma mulher vai comprar absorvente feliz. Não existe isso, cara. Né amor? Ninguém fica feliz. Então, é... vocês percebem que a todo tempo a mídia, as propagandas, tá todo mundo dizendo, compre isso que você vai ser feliz. Compre isso, que você vai fazer parte de, de, de um grupo. Não, com certeza não é da época de vocês, mas também vocês tenham visto na internet. Mas, na minha época, tinha uns negocinhos da fábrica é, é? Castel, né, tal. tinha um negócio que era uma, uma tesourinha do Mickey, e o, comer, e o comerciário pirra assim, ó, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Era 30 segundos assim. Tu lembra, Jeff, desse comercial? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Que comercial infernal, velho. Aquilo ali. Acho que, meu irmão, deve ter feito muito pai comprar aquela paradinhas. Mas não é diferente hoje. Não é diferente. Todos, você pode olhar, se você parar 30 segundos para ver lá os comerciais, você vai ver que eles vendem, eles não vendem um produto, eles vendem um estilo... Eles vendem que se você tiver aquilo ali, você vai ser um, parte de um grupo seleto. Né? Eu nunca vi o um cara que usa um perfume do nada. Ele, ele botou o desodorante, ele o desodorante, aparece um helicóptero, ele sobe na escada, aí lá em cima tem uma metralhadora, uma metralhadora que ele salva o mundo, porque ele colocou aquele desodorante. Não faz sentido isso. Então, a gente tem que entender. E a gente tem que aceitar, antes de tudo, que a gente é consumista. A gente é. Muitas vezes a gente compra a marca ao invés do produto. Muitas vezes a gente só compra porque é daquela marca, porque é daquele jeito, porque tem aquele desenho. Então, a gente tem que, primeiro, olhar para a gente, porque a gente faz parte dessa sociedade, né? e... Admitir, eu sou consumista. Eu sou consumista. Eu compro muita coisa que eu não preciso. Sabe, o, sabe qual é o maior símbolo do consumismo? O cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito é a melhor forma de você comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. E ainda parcela. Verdade. Então, nós somos Consumistas. Certo? A gente precisa entender isso. Se a gente não aceitar isso, né, muita coisa na nossa vida vai acabar é, é, é embolada com um bocado de coisa, porque a gente tem que aceitar que nós somos consumistas e que isso não é bom. Né? Isso, não é, isso não faz bem para a gente, não faz bem para a nossa sociedade. A gente vê cada vez mais pessoas se matando para comprar alguma coisa só para poder parecer alguma coisa. Certo? Então, antes da gente entender essa tal da ostentação, a gente tem que entender que nós somos consumistas e que nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Bom, e qual o problema do consumismo? É que, é, tipo assim, a Bíblia, ela é muito, muito, mas, tipo assim, muito contra o consumismo. A gente tem uma das passagens, é a do jovem rico. Que aí. Porque na verdade ele não, ele não é jovem de idade. É porque tipo, ele foi, se tornou rico há pouco tempo. Então ele é um jovem rico. Entendeu? Ele chega para Jesus e diz, ó oh, Jesus, e aí o que é que eu faço para te seguir? Aí Jesus diz: Pegue-se. Esse... Desculpa Pegue todas as suas riquezas. Venda tudo, dê aos pobres e me siga. E nunca mais se ouve falar desse cara na Bíblia. Por quê? Porque ele não conseguiu abrir mão. Ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele tinha por Jesus. A Bíblia, na verdade, ela é completamente o oposto do consumismo. A Bíblia, ela. Primeiro que ela. Diz que tudo que eu tenho, na verdade, não é meu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho é porque Deus permitiu que eu tivesse. Certo? Então, na Bíblia, não, não tem espaço para consumir. Não tem espaço para o meu. Não tem espaço para o eu. Certo? E a, o que Jesus fala para esse cara é. é é uma prova muito grande disso. Ele diz, pegue tudo que você venda. Oh, anda, pega tudo que você. É, beleza. Pegue tudo que você tem, venda, e dê os pobres. E o cara diz, ah, beleza. E vai embora. Não tem espaço para o consumista na, na, na Bíblia. Certo? Porque, porque a gente vai falar daqui a pouco. Então, na verdade, eu queria é, que vocês abrissem de novo aí, em Eclesiastes 2, e eu queria que alguém viesse ler aqui, Jana, pode vir? É. Eclesiastes 2. É Eclesiastes 2, do 1 ao 11.
0: Disse eu a mim mesmo, ora vem, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido e dá alegria de quem, de quem serve estar. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria e como me apoderar da estutícia até ver o que era bom que os filhos dos homens fizeram debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei nelas árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que revidenciei as, árvores. revidenciei as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntarei também para mim prata e ouro e tesouros para dos reis e das províncias provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande números. assim me engrandecei e me tornei mágico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. perseverou também comigo a minha sabedoria e tudo quanto desejarem os meus olhos desejaram os meus olhos lhe neguei nem previ nem Privei os meu, o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que a, as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era vaidade e desejo em vão, e pro, proveito nenhum havia debaixo do sol. A língua, bem compli ah, é. língua
1: complicada, a versão de Jean. <risos> é, vê só. Quem sabe quem é que estava falando isso? Ninguém? Era Salomão. Salomão era um, foi um cara mais rico de qualquer, qualquer MC que você pensar aí. Salomão era mais rico. E nesse texto ele está dizendo, ó, eu tinha muito dinheiro, certo? Eu mandei construir... É, casas para mim eu mandei construir é, templos para mim que inclusive demoraram mais para ser construído do que o tempo que ele mandou fazer para Deus <risos> ele disse oh, mandei plantar tudo que eu a árvore bonita tudo que eu a flor bonita eu mandei pegar tudo, tudo que era mulher bonita bota aí dentro eu mandei trazer tudo, mandei fazer tudo né? eu tinha de tudo, eu tinha carro, tinha iPhone tinha Playstation 1, 2, 3, 4, 5 tinha Xbox One, 360 tinha tudo e sabe qual foi a conclusão dele? Que tudo isso era correr atrás do vento. Tudo isso era vaidade. Então, a Bíblia deixa muito claro que esse estilo de vida consumista é correr atrás do vento. Porque não é aí que está o sentido da nossa vida. E aí, a gente vai entrar na questão da ostentação em si. Porque viver, galera é muito mais do que uma questão de estilo. Certo? Viver é muito mais do que você se enquadrar em algum lugar e você dizer, ah, eu pertenço a isso aqui, eu faço isso desse jeito. Viver é muito mais do que isso. Certo? E aí a gente pode se perguntar, beleza, mas então qual é o estilo que a Bíblia diz para gente viver? Né? Qual é o estilo que a Bíblia diz para gente é, ter que seguir. E aí a primeira coisa que vem é o quê? A gente tem que ser humilde. Jesus é uma das maiores provas disso. E ser humilde, uma vez eu ouvi essa, essa definição, não lembro onde, <risos> tentei lembrar, mas não consegui, mas que dizia o seguinte, ser humilde, não é, pensar, não é você pensar menos de você. Ser humilde é você pensar menos em você. Então, a Bíblia diz para a gente ser humilde. E ser humilde é a gente colocar sempre o outro em primeiro lugar. Certo? É... E isso a gente vê que choca. Choca com essa visão consumista. Choca com essa visão de materialista. A visão bíblica choca com isso. E a nossa sociedade é extremamente materialista, extremamente consumista se você chegar com a roupa mais ou menos, a galera já olha de lado para você. É ou não é? Tem certos lugares. Se você chegar de sandália, assim, graças a Deus a igreja não é assim. Mas se você chegar assim, ou assim, <risos> você vai ser olhar de lado. Pessoa, o que, é que esse bicho está fazendo aqui? A galera vai ficar com medo. Tem gente que fica com medo. Já segura a bolsa assim. Percebe que a visão bíblica sobre o nosso estilo de vida, ela choca com o que a nossa sociedade diz. A gente não tem que ter tais produtos, a gente não tem que ter é, é, tais roupas, a gente não tem que se vestir de tal maneira, a gente não tem que ter tal cabelo. A gente tem que ser humilde. A gente tem que saber que o que eu tenho não é meu. Deus é que me deu. Porque eu não merecia. Então, essa é a primeira coisa que a Bíblia diz para a gente. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos a Deus, em primeiro lugar. Nós temos que agradecer sempre a Ele. Pelo que temos, pelo que não temos, pelo que Ele tirou. A gente vê é, Jó como um dos exemplos também. O cara tinha tudo e perdeu. Mesmo assim ele agradeceu a Deus. A gente tem que agradecer a Deus porque, é, como, como a gente já vem falando, né, não é meu. Isso não é meu. Como a gente já falou também aqui em algumas semanas, é, isso aqui é temporário. Né? Tem também um versículo que é, é, muitos de vocês já escutaram, né? Que não ajuntem tesouros na terra que isso aqui vai ser comido pela traça, você vai morrer vai deixar para outra pessoa. Então, a Bíblia, ela choca muito com essa visão que a nossa sociedade tem, de que eu tenho que estar com tal roupa, eu tenho que estar com tal sapato, eu tenho que estar com tal perfume, eu tenho que estar com tal celular. Não existe isso na Bíblia. A gente também tem que ser grato às pessoas que nos ajudam, no nosso caso. Né? Porque eu acredito que a maioria aqui é, não trabalha. Né? Então, se você ganhou celular, se você tem alguma coisa... Deve ter sido seu pai, sua mãe, seu tio, alguém que comprou para você. E aí uma pergunta que eu faço. Você agradeceu? Parece meio óbvio né, essa pergunta, mas eu queria compartilhar um negócio. Eu ganhei o meu PlayStation 2 quando ele lançou. Quando ele lançou, eu ganhei um PlayStation 2. E aí meu pai foi lá, todo empolgado. Eu tinha passado de ano também. Meu pai comprou. Aí comprou dez jogos. Só que tinha uma coisa. Ele comprou o jogo da área diferente do videogame. E aí, quando eu botei... Eu, eu, bicho, quando eu vi a caixa, eu enlouqueci. Vocês não, não... Cara... Vocês não sabem o que é pegar a transição de videogame pra, de fita para CD, velho. Bicho, isso. Sabe o que é? Você olhar e dizer, mesmo eu tô vendo um futuro. Era essa a sensação que, que eu tinha. Quando eu vi o um videogame de CD, meu Deus! E, e se vocês forem ver o gráfico PlayStation 2, PlayStation 1, é horrível, né? Só que a gente. É igualzinho, velho! Meu irmão! Parece que eu tô no jogo. Era assim que a gente se sentia. Bicho, quando eu olhei a caixa, que eu vi o PlayStation 2, eu abri, eu liguei. Quando eu botei o jogo, não pegou. Aí, o que foi e tá, tal? Não sei. Aí, quando eu peguei a capa, que eu olhei, tinha lá área diferente. Mas eu xinguei meu pai. Véio. Eu xinguei. Ei, irmão, você é muito burro. Você é muito burro. Como é que o senhor não vê isso? Meu pai... Meu pai, até hoje, acho que ele não sabe nem botar um DVD. Vai, <risos> bota. Meu pai não sabia. Mas eu, na minha, é, no meu profundo egoísmo, nem sequer agradeci. Eu reclamei. Eu xinguei ele, até chorei. Ele foi para o quarto. É. Talvez. Talvez a gente não. Talvez você não tenha passado por nada parecido assim, eu espero que não. É, isso foi depois de muito tempo depois de muito tempo mesmo que eu comecei a vir para a igreja, que eu comecei a, a, a entender melhor né, como é viver com Deus, o que é que Jesus diz para a gente fazer. Que eu percebi isso que eu tinha feito com meu pai. Para mim eu estava certo, até realmente Jesus vir e dar o, a voadora. Mas eu só fui pedir desculpa a meu pai por isso depois de anos. Depois de anos. Graças a Deus que eu ainda tive a oportunidade de pedir desculpa a ele por isso. Mas eu não agradeci. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente é ingrato? A gente ganhar algo que foi meu pai que me deu, não foi nem eu que trabalhei para ter o meu dinheiro ali para comprar. É, mas só porque a gente acha que ah, não, porque eu preciso muito disso. Mas, pai, mãe, tu não entende. Eu preciso disso. Será que precisa mesmo? Então, a Bíblia diz para a gente, seja grato. Né? Seja humilde, seja grato. E, e ela também diz muito que nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar quem? Aqueles que não têm. Porque já parou para pensar. Porque a gente.. Vamos fazer uma pergunta então. Vamos chegar num ponto bem interessante aqui da nossa conversa. Então, Jorge, tu está querendo dizer aí, no final das contas, que ser rico, ter coisa cara é errado. Né? Alguém pode estar se perguntando isso. Porque tu está dizendo aí, pô, tá tudo errado, sair por aí, com coisa cara, tá errado e tudo mais. Bom, é óbvio que existe é, o fruto, no caso, do, do trabalho do, dos nossos pais. Né? Né? Se, se nossos pais têm um bom emprego, recebem bem, é óbvio que nós vamos ter uma vida melhor. Nós vamos ter uma vida com mais conforto, né? uma vida com, enfim, sem tanta necessidade. Né? E, de fato, isso não é errado. De fato, você ter dinheiro, você poder comprar coisas caras, poder comprar é, é, camisas boas, você poder comprar é, sapatos bons, isso não é errado. Certo? Agora, aí eu queria trazer um outro questionamento. Será que ser cristão, confessar essa fé, dizer, eu acredito em Deus, eu sigo a Cristo, e a gente passar por essa terra aqui, passar por essa nossa vida indiferente com a dor do outro, indiferente com a necessidade do outro, indiferente com que aquela pessoa que está ali, a gente não sabe nem se... se porque, às vezes, a gente está lá no colégio, aí a ah, é educação física, mas aí eu, pô, eu vou sul pra caramba, mas aí eu tenho outra farda que eu sei que está lá em casa limpa... Que amanhã eu vou poder trocar, enquanto a menina que trabalha lá em casa vai pegar que está suja, vai botar na máquina, vai lavar, vai botar para estender, e aí daqui a dois dias, quando tiver outra educação física, vai estar tá limpo, qualquer coisa a minha mãe compra uma camisa nova, tudo mais. Às vezes a gente se perde tanto nesse nosso mundinho, e às vezes a gente não percebe que, por mais que a gente estude no colégio caro, tem alguém na minha sala que, por exemplo, só tem uma camisa. Eu conheci pessoas que não faziam educação física porque não tinha outra farda para vir no outro dia. Então, será que é certo a gente passar por esse mundo aqui indiferente a essas coisas? Será que é certo a gente é, viver de uma forma extremamente consumista sem, sem nem pensar de para que, que eu vou comprar esse celular? Ou para que, que eu vou comprar mais um sapato? Para que, que eu vou comprar mais uma camisa da mesma marca, só muda a cor, é o mesmo listrado, mas só muda a cor? Será que não cabe a gente esse, essas reflexões? De fato, né, a gente tem, a gente sabe que quanto mais a gente se esforçar, e a gente estudar, e a gente buscar ter um emprego bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso. né? talvez é, isso aí eu vou dizer por experiência própria tá eu não tinha muita noção é, dessa questão do consumismo até eu começar a trabalhar realmente eu confesso eu demorei para entender isso aí eu o meu pai ele tinha um restaurante e o restaurante ia super bem né, Ia bem bem tranquilo assim eu é, Nunca, nunca tive problema, de graças a Deus, de, de sentir fome. Na verdade, se eu fosse assim, minha experiência com fome era porque meu pai atrasava, sei lá, meia hora para ir me buscar no colégio. Essa era a minha experiência. E sempre eu chegava no restaurante e ah, dizia, pegava um cardápio, eu quero comer isso, pronto, estava lá. E eu só vim perceber, de fato, o quanto aquilo significava, o quanto, o quanto era real essa questão de, poxa, tem gente passando necessidade, tem gente é, é, precisando de ajuda, quando eu precisei trabalhar com meu pai no restaurante dele. Porque meu pai passou por uma crise aí financeira e tal, o restaurante quase que, que assim Na verdade, o restaurante veio quebrar depois, mas, antes de quebrar, meu pai, que tinha um 21 funcionários no restaurante, acabou só eu e ele trabalhando lá. E eu perdi minhas férias, tive que passar minhas férias inteiras trabalhando. E acordava de quatro horas da manhã, ia dormir de meia-noite. E foi assim minhas férias. E só aí, só aí, eu comecei a entender melhor os aperreios na cabeça do meu pai. Só que, o que é que eu estou querendo trazer para a gente hoje? Realmente, eu não, vou, eu não vou dizer a vocês que com essa minha explicaçãozinha aqui sobre consumismo, sobre necessidades humanas, vocês não vão, não vai cair a ficha só nisso aqui. Realmente, na maioria das vezes, a gente só aprende quando a gente passa por algo parecido. Passa, conhece alguém que está com necessidade. O que eu estou querendo trazer aqui é a consciência de que essas coisas realmente existem. E é que se a gente viver uma vida completamente focada em nós, no que eu preciso, no que eu quero, no que eu quero consumir, no que eu quero mostrar, eu vou estar vivendo uma vida completamente diferente. Eu vou estar tendo um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que Deus quer para mim. Porque, na verdade, é, Deus, Ele... Não, não é não é a intenção de Deus dizer assim, olha, você tem que ter um estilo de vida. Na verdade, você pode ter nenhum. Você pode dizer, ah, não, não me encaixo. Mas você tem que viver o que a Bíblia diz para você viver. E você percebe que o que a Bíblia tem para a gente é muito mais profundo do que um estilo de vida. Porque estilo de vida é externo. Estilo de vida é a aparência. Estilo de vida é aquilo que a gente mostra. Ou pelo menos é aquilo que a gente deixa o outro ver. Mas o que a Bíblia diz pra gente fazer não é isso. É, tem mais a ver com o nosso caráter. É ser humilde. É ser grato. É ajudar. Deu pra entender? Que estilo de vida. Desculpa. Gordinho, né? O pessoal tá gordo. Então que eu preciso de um estilo de vida saudável? Não? Tudo bem. Mas, ó porque, como eu, como eu falei antes, viver é muito mais do que uma questão de estilo. Na verdade, você pode ter vários estilos, você pode não ter nenhum, mas o que a Bíblia quer para gente é mudar nosso caráter. É que a gente seja alguém de dentro para fora, e não alguém que... Mudou o fora para se encaixar em algum lugar, mudou o fora para se afirmar em algum lugar. Na verdade, a ostentação é quando a gente pega esse estilo de vida consumista e junta com a nossa necessidade de nos afirmar para alguém, para algum grupo de pessoas ou até para nós mesmos. Então, percebe que essa questão de estilo, de o que eu visto, o que eu penduro no meu pescoço, o que eu escuto, isso é muito de fora. Isso é mais aparência. E a Bíblia não. A Bíblia ela quer começar a mudança de dentro para fora. Então, que a gente leve essa reflexão. Né? A gente vai estar trazendo outros temas aqui nas próximas semanas. E... Mas que fique na cabeça da gente isso aí. Será que eu estou tendo um, uma vida consumista, será que eu estou comprando algumas coisas sem sentido? Será que eu penso bem ou não antes de comprar alguma coisa? Infelizmente, infelizmente. Isso aí, é, na maioria dos casos, a gente só vai realmente perceber esses nossos erros em relação ao consumismo e tudo mais, quando a gente for dono do nosso próprio dinheiro. Quando a gente disser, se eu gastar mais aqui, vai faltar aqui. Realmente. É muito complicado. Eu digo isso porque eu sempre, o que eu precisava, eu ia lá pedir para o meu pai e meu pai me dava. Então, é, qual era a minha preocupação? É, eu chegava ele tinha para dar. Só veio cair a ficha quando ele disse: a partir de hoje, você vai ter que trabalhar para poder lhe dar dinheiro. Então, realmente a ficha só caiu aí. Mas quanto antes. A gente tiver essa consciência de que, poxa, se seus pais têm, se você tem condições, amém. Glória a Deus. Seja grata. Agradeça a Deus por isso. Mas também entenda que, às vezes, Deus, Deus coloca coisas na nossa mão para a gente poder dividir. Às vezes, Deus coloca é, a mais para a gente para a gente poder dividir com quem não tem. Né? Então, sejam gratos a Deus. Sejam humildes. Né? E que a Bíblia diz, se tem alguma coisa que a Bíblia diz para a gente ostentar, né, que seja o amor. Que seja o próprio amor de Deus. Que assim como a gente, que não tinha nada, Ele, ele nos deu tudo. Né? Ele, não deu, ele, ele nos deu a salvação. Então, assim como Ele fez com a gente, que a gente ostente esse amor. Que a gente... É, é, Compartilhe isso aí. Né? que Ninguém precisa andar aí com correntão. Assim, ah, Jesus te ama. Então, se você quiser, beleza. eu Acho feio, mas se quiser, beleza. É... Mas anda com o coração assim, sabe? De, olhando para as pessoas. Não só tá, ó, reparando na roupa que ela está vestindo, no sapato que a pessoa veio. Mas olha assim, poxa, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso dar? O que é que eu posso dividir? Então, não é errado ter. Errado é a gente ser indiferente. Errado é a gente passar por, por tudo isso e não estar atento à necessidade do meu irmão. Isso é errado. Então, que a gente leve essa reflexão para a nossa semana, certo? A gente vai estar conversando mais sobre vários temas aqui nessa série Deep Lifestyle. E... Enfim, é isso, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu mais uma noite para de reflexão, mais uma noite de aprendizado, pai. Eu te agradeço muito, porque o Senhor sempre tem o melhor para a gente, Deus. Nos ajuda a ter a consciência, Pai, que quase sempre, Deus, que quase todas as vezes, a Tua vontade, ela é o contrário da vontade que a sociedade quer para a gente, Pai. Na maioria das vezes, a vontade... Aquela vontade que nos é ensinada, Pai. Aquilo que a gente cresce aprendendo. Aquilo que nossos pais, muitas vezes, ensinam para gente. Muitas vezes, tá até de vai até de encontro com a Tua vontade, Deus. Então, não deixa que a gente caia nessa ilusão, Pai. De que a gente precisa ter cada vez mais. De que a gente precisa mostrar que a gente tem cada vez mais. Mas mostra a verdade a gente, Deus. Ajuda a gente a ter a consciência de que Tu queres que a gente mude por dentro, Deus. Tu queres que a gente seja uma pessoa mudada de dentro para fora. Que a gente não caia nessa ilusão de que se eu colocar uma roupa boa, se eu tiver um celular bom, se as pessoas verem que eu sou assim, elas vão achar que eu sou bem resolvido. Elas vão achar que eu sou uma pessoa boa e elas vão me aceitar, Deus. Não deixa a gente cair nessa ilusão, Pai. Ajuda a gente a saber sempre, Deus. Sempre que a Tua Palavra pede para que a gente seja humilde, Deus. Então nos ajuda, porque não é fácil, Pai. Não é fácil. Não é fácil pensar menos em nós mesmos, Deus. Muito pelo contrário. Quando a gente só pensa em nós, só pensa no que eu quero, no que eu preciso, Ajuda a gente a estar tá mudando a nossa visão, Pai. Ajuda a gente a estar tá colocando nossa visão em, em, no nosso irmão, Pai. Da forma como Tu quer, Deus. Nos Ajuda a estar tá sendo gratos. Porque também isso nem sempre é fácil. Porque às vezes as coisas não ocorrem do jeito que a gente quer. Às vezes que a gente recebe não supre nossas expectativas Mas que o Senhor nos ajude a ser gratos Até aquilo Até pelo aquilo que a gente não tem, Deus Então Ajuda a gente a estar tá sempre ajudando, Pai Ajuda a gente a estar tá abrindo mão Do que nem é meu, Pai Porque é Teu Tudo que nós temos é Teu, Pai então, coloca a gente em situações em que a gente possa estar ajudando, Pai, quem necessita, que a gente possa estar ajudando, mesmo que de repente a gente ache que, ah, mas eu sou tão novo, mas eu nem trabalho, mas eu nem ganho meu dinheiro. Mas ajuda a gente a encontrar uma forma de estar ajudando quem precisa, Deus. Coloca no nosso coração... Como a gente pode estar fazendo isso? Mesmo não tendo o nosso próprio dinheiro ou mesmo tendo, talvez, pouca idade, Pai. Ajuda a gente a estar fazendo a Tua vontade e não só vivendo de aparência, Pai. Então, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.